0: Ich begrüße Dich zum Podcast Prokrastination, der Podcast für Aufschieberinnen und Aufschieber. Ich bin Malte Leihhausen, systemischer Coach und beschäftige mich seit 15 Jahren mit Aufschiebeverhalten. Heute möchte ich mich dem Thema Planung widmen. Und bemühe mich, das Thema so zu fokussieren, dass du nicht denkst, ach Gott, ich kann doch nicht meine ganze Zeit mit Listen schreiben und Kalenderschreiben verbringen, dann schiebe ich ja noch mehr auf. Ich gebe dir nur die Tipps, die aus meiner Erfahrung am meisten bringen. Es hat sich bewährt, sich genau zu überlegen, jeden Morgen, was ist das Wichtigste und Dringendste, was ich heute auf jeden Fall schaffen will. Manchmal ist es nur eine einzige Sache, die so viel Unbehagen hervorruft oder die ein wenig unangenehm ist oder die sehr viel Aufwand erfordert, also ist es ist besser nur ein Ziel am Tag zu haben und sich dann wirklich zu sagen, das mache ich auf jeden Fall, anstatt sich jetzt 20, 30 kleine Aufgaben auf die To-Do-Liste zu schreiben, wo man vielleicht schon nach der dritten, vierten Aufgabe dann wieder aufgibt und denkt, ach, morgen ist auch noch ein Tag. Deswegen meine Empfehlung, nimm dir jeden Morgen ein Blatt Papier und schreibe die 1, 2, 3 wichtigsten und dringendsten Ziele auf, die du heute auf jeden Fall erreichen möchtest. Dann überlege dir, ob du das Unangenehmste sofort tun kannst. Es spricht viel dafür, dass wenn wir das Unangenehmste Morgens als erstes erledigen, dass wir erstens noch die Maß der Energie dafür haben und zweitens, dass dann der Rest des Tages nicht so überschattet wird von dem Gefühl, oh, ich weiß, ich muss ja später noch dieses Blöde ähm, erledigen und äh, dann ist die ganze Zeit, die vergeht, bis du anfängst, das Unangenehme anzupacken, sowieso ziemlich ja merkwürdig verwässert. Was sich auch bewährt hat bei der Planung ist, überlege dir, wann ist die beste Zeit am Tag, es zu erledigen. Es gibt ja Qualitätszeit, wo wir am wachesten und am fittesten sind. Das ist bei jedem etwas unterschiedlich. Die meisten können vormittags sehr gut arbeiten, andere sind eher am, am frühen Nachmittag äh, besonders wach und aufnahmefähig. Aber je mehr Gefühl du hast für deine Qualitätsarbeitszeit, desto leichter wird es dir fallen, deine wirklich wichtigen Aufgaben in diese Zeit zu legen und es hat sich auch äh, sehr bewährt, diese Zeit zu verteidigen mit allem, was dir zur Verfügung steht, denn Arbeitszeit, wo wir sehr produktiv sind, ist so viel wert wie Gold. Und genauso wie wir uns nicht Geld und Gold einfach stehlen lassen würden von irgendwelchen Dieben, ja, lohnt es sich auch, wachsam zu sein und nicht sich von Zeitdieben seine Qualitätszeit einfach stehlen zu lassen. Also, wenn du eine Idee hast, erstens, was ist heute das Wichtigste und Dringendste, dann zu überlegen, wann ist heute die beste Zeit, um das zu erledigen, Schreibe es dir in deinen Kalender oder definiere die Zeit auf jeden Fall ganz genau, wann das sein soll und überlege dir dann, wie kannst du die Grenzen von diesem Zeitfenster dicht machen. Welcher Zeitdieb, welches Ablenkungsmanöver, welche Störungen von außen könnten dir dieses sehr, sehr wertvolle Zeitfenster streitig machen, das kann man ganz gut herausfinden, auch mit dieser Testfrage. Was müsste ich tun, damit ich diese wichtige und dringende Aufgabe heute auf keinen Fall erledigen kann? Und wenn man sich diese Testfrage stellt, kommt man von ganz alleine schon auf solche Ideen wie, ach, ich müsste zu spät anfangen, ich müsste vorher sehr viel Chaos produzieren, ich müsste hinterher einen, einen dringenden Termin legen, dass ich die ganze Zeit nur daran denke, um Gottes Willen, nachher habe ich ja noch diesen blöden anderen Termin und der Kopf will gar nicht frei für deine ja Premium-Aufgabe, für deine Priorität Nummer eins. Also mit solchen Gedanken kannst du sehr viel vorwegnehmen. Ich vergleiche das gerne, mit der Fahrschule, wo wir ja auch gelernt haben, beim Autofahren lernen. Lerne vorausschauend Auto zu fahren. Was könnte hinter der nächsten Ecke lauern? Und genauso kann man das sehr gut auf sein Selbstmanagement anwenden. Also lerne vorausschauend deine Zeitfenster zu planen und vorausschauend zu überlegen, was könnte dir alles in die Quere kommen. Wenn du dann ein bisschen gesammelt hast, wer könnte mir dieses Zeitfenster torpedieren, kaputt machen, kannst du dir ja gleich schon überlegen, was sind die Gegenmaßnahmen. Also wer Kollegen hat, die gerne ins Büro kommen und reden, 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 da ist die Überlegung, welche Möglichkeiten habe ich, diese Kollegen höflich, aber deutlich zu bitten, dass ich jetzt keine Zeit habe. Ich habe die Möglichkeit, mein Telefon abzustellen, wenn es geht, E-Mails, ähm, nicht zu lesen, das E-Mail-Programm so einzustellen, dass in dem Moment eben keine E-Mail reinkommen kann, dass ich das gar nicht mitbekomme, dass eine neue Nachricht da ist. Also wenn es wirklich mein ehrgeiziges Ziel ist, möglichst alle Ablenkungen und Störungen rauszuhalten, dann ist das auf jeden Fall machbar. Dann gibt es ja noch die Ablenkungen, die ich mir selber sehr gerne organisiere, weil innerlich dieses Gefühl kommt, ach, anstatt dieser Premium-Aufgabe möchte ich jetzt ja eigentlich immer doch was anderes tun, was ja vielleicht auch sehr wichtig ist und das muss ja auch getan werden. Da habe ich mir eine Ablenkungsliste überlegt. Das heißt, analysiere doch bitte mal, was sind deine Klassiker? Was sind die Dinge, mit denen du dich am liebsten ablenkst? Ja, Du kannst auch einfach beim nächsten Mal, wenn du nicht anfangen kannst, eine wichtige Aufgabe zu starten, notieren, ach, was machst du denn stattdessen? Und in der Regel haben wir alle so ein Ablenkungsprogramm, ja, am besten noch so Kettenablenkungen. Das sind zum Beispiel so Ablenkungen, ach, ich habe mal, geht zum Kühlschrank, im Kühlschrank sehe ich, ich könnte mal wieder einkaufen gehen, dann gehe ich einkaufen, dann komme ich wieder nach Hause, sehe, ach, die Wohnung könnte ja mal wieder geputzt werden, dann gehe ich, äh, ja, vielleicht ein bisschen putzen und da greift dann eins ins andere und unser Unterbewusstes hat sich das ganz clever ausgedacht, denn da diese Aufgaben ja auch irgendwie wichtig sind, können wir uns selber beruhigen, na wunderbar, das muss ja auch mal gemacht werden, aber unterm Strich haben wir wieder nicht unser Herzensprojekt weitergebracht. Und was ich am spannendsten finde ist, dass diese Ablenkungen genauso funktionieren, wie eigentlich der ideal definierte Arbeitsabschnitt funktionieren müsste. Ja, unsere Lieblingsablenkungen sind in der Regel Dinge, die überschaubar sind, die in einem ja, überschaubaren Zeitmaß zu schaffen sind, wie einmal durch die Boden saugen und wo wir wissen, das schaffen wir auch in der Zeit, die uns vielleicht auch ein bisschen Freude machen oder selbst wenn sie uns keine Freude machen, dann machen wir sie, weil wir wissen, Staubsaugen ist nötig und ich weiß, das habe ich in, in zehn Minuten hinter mir. Wenn es dir jetzt gelingt, diese Logik auf deine Arbeitsabschnitte anzuwenden, dass du deinen nächsten Arbeitsschritt so definierst, dass er genauso überschaubar ist wie Staubsaugen, dass er so dosiert ist, dass er nicht unbedingt mega Spaß machen muss, aber trotzdem zu schaffen ist, dann hast du ganz, ganz viel erreicht und diese Ablenkungen, die ja alle auf deiner Liste stehen, kannst du dann reflektieren, du sitzt also am Schreibtisch und siehst auf diese Liste und in dem Moment, wo du denkst, ach, ich müsste doch jetzt dringend mal wieder E-Mails nachsehen oder im Internet vorbeischauen, dann kannst du wirklich auf die Liste schauen, dich selber reflektieren und sagen, aha, ich habe mich durchschaut, da wollte wieder mein Unbewusstes mir einreden, äh, was anderes ist dringender oder mein innerer Schweinehund, nenne es wie du willst und dann kannst du, wenn du möchtest, trainieren, stattdessen doch lieber diese Aufgabe zu erledigen und dich dann zu belohnen mit einem Punkt von deiner Ablenkungsliste. Aus Sicht der Lernpsychologie ist das deswegen so wichtig, weil unser Gehirn ein Belohnungssystem entwickelt hat, wo es einfach nur registriert, welches Verhalten bringt mir welche Belohnung. Es könnte sein, dass es bisher bei dir so lief, dein Fluchtverhalten aufzustehen, zum Kühlschrank zu gehen zum Beispiel, wurde belohnt durch Kalorien, durch Zucker, durch Süßigkeiten, durch YouTube-Videos, die dir Spaß gemacht haben und so weiter. Und auf diese Art und Weise hat dein Gehirn gelernt, aha, Ablenkungen sind super, da werde ich gleich belohnt. Neu wäre jetzt zu sagen, ich mache erst diesen ersten Arbeitsschritt, mache dann die Belohnung und so kann dein gehören nach und nach erlernen und trainieren, dass eben der nächste Arbeitsschritt die Belohnung bringt und so kannst du es auf Dauer immer, immer besser und besser und besser und besser schaffen, in deiner Sache weiterzukommen. Wo haben wir angefangen? Du hast Prioritäten gesetzt, was willst du unbedingt schaffen am Tag, du hast dir ein, ein Zeitfenster überlegt, wann du das unbedingt machen willst und dann kannst du am Ende noch einmal kontrollieren, habe ich es gemacht oder auch nicht. Du hast Ablenkungen für dich festgelegt oder eben auch nicht festgelegt, was deine Ablenkungen normalerweise sind, die ab heute deine Belohnungen sind. Also aus Ablenkungen Belohnungen machen und aus altem Fluchtverhalten ein neues Arbeitsverhalten machen, weil du ja auf Dauer immer wieder dich belohnst für deine Arbeit und nicht mehr für deine Flucht. Viel Erfolg damit, ich freue mich über deine Rückmeldung unter kontakt.prokrastination.tipps Tipps mit einem P, bis zum nächsten Mal.